0: Hallo und herzlich willkommen zu Karen Cake, der Podcast. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sina Diepold und in diesem Podcast geht es vor allem um die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben und wie wir sie pflegen können. Vor allem um die Beziehung zu dir selbst, zu anderen Lebewesen und Menschen und die Beziehung zu unserer Natur. Die heutige Folge dreht sich vor allem um die zweite Beziehung erstmal, also um die Beziehung mit anderen Menschen, aber eigentlich dann auch wieder um die Beziehung mit dir selbst. Und zwar spreche ich heute mit meinem Cousin Sydney aus Chicago und wir sprechen über das Thema Black Lives Matters und über Rassismus. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gespräch geworden, denn ja, wir sind nicht aktiv zusammen aufgewachsen. Ähm, und deswegen freue ich mich so, dass mehr über ihn erfahren zu können und vor allem auch mehr Empathie entwickeln zu können, wie es ist, durch seine Hautfarbe oder durch diese sogenannte Andersartigkeit anders behandelt zu werden. Aber am Ende ist es das Schönste, was ja, was am Ende rauskommt in diesem fantastischen Gespräch mit Sydney, ist, dass es um die Liebe geht. Ich hoffe, du nimmst mindestens genauso viele positive und interessante Dinge mit aus dieser Folge. Vielleicht teilst du sie auch mit deinen Freunden und deiner Familie und Leuten, die da ja, hinhören können sollten. Und das sollten wir alle. Und es ist wahnsinnig schön, dadurch näher zusammenzukommen. Ein besseres Miteinander zu kreieren, wo sich alle sicher fühlen und gleichberechtigt auf allen Ebenen. Also vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge von Kale and Cake. So, herzlich willkommen, Sydney, aus Chicago. Vielen ich Dank. freue mich so, dass du hier bist und wir eine Runde quatschen können über, ja, über was reden wir eigentlich heute?
1: Hi, Gina. Uh, vielen <lacht> Dank, dass, thanks for having me today. Uh, wir sprechen heute über die Struggles, die nowadays in this Leben passieren, um, Civil Rights Movement, everything going on in the US, ich würde sagen, wie das die ganze Welt beeinflusst, die Thematik Rassismus, wie es jetzt ins Licht gebracht wird und generell, dass sehr viele Leute jetzt aufmerksam auf diese Thematik werden und ja, ich glaube, wir können sehr viel Positives daraus ziehen und vielen Dank, dass wir diesen Dialog heute führen.
0: Ja, ich freue mich mega und in dem Podcast spreche ich ja vor allem über die drei Beziehungen, die wir pflegen sollten und die erste Beziehung ist ja die zu sich selbst. Ich meine, das ist eine Thematik, die super wichtig ist, immer wieder in sich reinschauen, sich selbst reflektieren und die andere Beziehung wäre eben die mit anderen und das kommt ja hier ganz, ganz, ganz krass zur Sprache, dieses wie gehen wir mit anderen Mitmenschen um? Wie gehen wir auf andere Mitmenschen um ähm, zu, die wir als anders sehen, ja, also diese Thematik ist lauter denn je, weil sie nicht nur ist, ähm, ich sehe dich als anders, was sozusagen diese diese Root Problem ist von der ganzen Geschichte, sondern es ist wirklich so, dass es, dass es einen systematisch zurückhält, dass es für einen schwierig ist, dass es sogar gefährlich ist. Ja. Und deswegen würde ich da gerne mit dir heute einfach drüber reden, über deine Erfahrungen. Wir haben bei IGTV ja schon ein kleines Gespräch geführt. Sydney ist mein Cousin. Er lebt in Chicago, schon eine Weile ist aber in und um München aufgewachsen und deswegen kann er sozusagen auch beide Seiten hier uns zeigen und einem eben USA, Deutschland und von seinen Erfahrungen berichten und ich finde das einfach eine sehr schöne Möglichkeit. Ja, erzähl doch mal so, wie du aufgewachsen bist, weil du hast ja noch zwei große Brüder.
1: Richtig.
0: Und ähm, in und um München und ja, wie das so für dich war und ja. Und was mich total interessiert, ist ja, man ja. kommt als Kind, es ist jetzt gezeigt auch immer wieder in irgendwelchen lustigen Mems oder Videos, die wir sehen, dass Kinder ja nicht rassistisch sind. Sie erkennen das nicht, dass da eine andere ja. Hautfarbe etwas ja. trennt oder etwas anders ist, in Anführungsstrichen. Und da würde mich total interessieren, wann hast du mal Momente gehabt, wo du das erkannt hast? Oder hat deine Mom von Anfang an zum Beispiel dich da irgendwie abgeholt? Oder wann hast du da irgendwas mal erfahren, dass du das Gefühl hattest, okay, das war jetzt irgendwie das erste Mal, dass ich mit Rassismus in Kontakt gekommen bin. Oder da hat das auch dieser langsame, schleichende ja. Prozess, wo man das erste Mal damit irgendwie auseinandergesetzt wird oder sich auseinandersetzt. Und dann, ähm, wann wurde das irgendwie klar, dass andere dich vielleicht als anders empfinden oder anders sehen, was ja keiner Realität
1: entspricht? Ja, also ich muss sagen, in Deutschland aufgewachsen zu sein, hat meine Mutter mir als Fabi-Frau schon immer beigebracht und meinen Brüdern auch als Kinder. Dass Leute uns anders anschauen werden und uns anders akzeptieren werden, sehr oft, und dass wir dafür bereit sein müssen, weil andere Leute, wie gesagt, kulturell konditioniert sind und die sehr oft Leute anders behandeln, nur zwecks ihrer Herkunft, zwecks ihrer Hautfarbe. Und ich habe das das erste Mal, glaube ich, in der vierten Klasse in der Grundschule bemerkt. Darüber haben wir auch damals im anderen IGTV, glaube ich, geredet. Hat mich ein Junge im Kunstunterricht als kackbrauner beleidigt, hat gesagt, ich sehe aus, als hätte meine Mutter mich in den Toaster im Ofen gesteckt. Solche Sachen sind dann umgänglicher geworden in der vierten, fünften Klasse und dann ist mir aufgefallen, okay, wir sind an einem Punkt, wo Leute sich wegen Hautfarbe, wegen Kultur, wegen Sprache separieren und jetzt, wo ich älter bin, habe ich halt gemerkt, dass sehr viel das Bildungssystem in Deutschland, sowohl als hier die Bildungssysteme, dadurch, dass ich jetzt hier auch studiert habe und so, sehr, sehr, sehr viel Einfluss darauf haben, wie Kinder in so einem jungen Alter oder wir jetzt auch als Erwachsene dieses Stigmas in unserem Kopf bilden, dass wir andere Leute anschauen, von außen und nicht von innen. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, meiner Meinung nach, weil wir fundamental keine Unterschiede als Menschen haben, wir alle eins sind, aber uns von Systemen beigebracht wird, um uns zu kontrollieren, dass wir separiert sind. Und es bildet Segregation, was wir als Menschen in uns eigentlich nicht fundamental haben.
0: Ja, jetzt finde ich nämlich so spannend, dass es irgendwie, ich habe mich gerade wieder mit auseinandergesetzt, dass es ja irgendwann mal haben... Vor im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert wurden irgendwelche Rassen eingeteilt. Also ganz, 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 ganz alt. Und dann, weil sie gesagt haben, okay, die einen haben größere Nasen, die anderen kleinere Nasen. Und dann wurden so Rassen eingeteilt. Und dieses Wort, ähm, es, existi es existieren halt einfach nicht Rassen im, in, im Mensch. Wir sind ja eine Rasse. Also wer Homo sapiens gelesen hat, das fantastische Buch vom Harari, es gibt keine Rassen. Wir sind immer Homo sapiens. Also wir sind nicht wie bei Hunden. Oder bei Tieren, ja, oder bei Katzen, wo es verschiedene Rassen gibt. Das gibt es bei uns nicht. Das ist per se nicht existent. Das heißt, das Wort Rasse ist zum Beispiel schon komplett falsch, das irgendwo zu benutzen. Man-made. Ja. Yeah. Und ähm, was, wenn du hast gesagt in der Bildung ist es dir vor allem auch aufgefallen. Also vor allem eben, das ist, finde ich, ja so faszinierend. Du sitzt, sitzt dann in der Schule und dann wird dir irgendwie alles, was du siehst, alle Videos, alle Bücher, da wirst du selber nicht abgebildet. Ja, weil es sind ja immer nur ja. weiße Kids abgebildet. Es wird dir Richtig. die Hautfarbe, Stift in die Hand gedrückt und du so, ist aber nicht meine Hautfarbe. Und es geht dann ja. so weiter. Also was hast du da beobachtet? Was ist, da, was waren da so Momente, wo du, wo du dich erinnerst, so, ey, da stimmt irgendwas nicht?
1: Ja, wie du gerade selber schon gesagt hast, mit dem Stift Hautfarbe, und ähm, dass uns im Bildungssystem beigebracht wird, dass, dass das die normale Hautfarbe ist. Aber wer, who's to say, what's a regular skin color? Hautfarbe ist Hautfarbe, egal ob schwarz, weiß, gelb oder lila, aber uns einem jungen Alter schon beigebracht wird, ah, okay, das ist Hautfarbe, das ist schwarz, das ist braun. Und das automatisch bildet eine Akzeptanz und bildet eine Society, wo Leute sich mehr wohlen fühlen andere Leute sich nicht so wohl fühlen. Genauso wie man A, B, C, D oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 in unserem Bildungssystem hat und Kinder, die Vierer und Fünfer schreiben, automatisch, Less, äh, weniger Selbst, Selbstwertgefühle haben, weil denen vom System gesagt wird, du bist nicht gut genug, um in die nächste Stufe zu kommen, weil du eine 4 oder eine 5 hast. Aber wir können Menschen davon nicht kategorisieren. Wer weiß, was diese Person eigentlich fähig ist, wenn du denen deren kreative kreativen Space geben würdest und sagen würdest, okay, wir, wir schauen, dass wir dich in deinem Talent fördern und dass wir nicht unbedingt jetzt hier in Mathe und Geschichte musst du nur eins schreiben, um so und so gut zu sein. Vielleicht braucht das Kind ein bisschen mehr in dieser Thematik, aber vielleicht hat es ein extremes Talent in, in einem anderen Feld. Aber wir appreciaten das nicht genug und ja, sind dann nicht empathisch genug, um zu verstehen, dass nicht jeder Mensch gleich gleich funktioniert. Und ja, das ist ja, ist meiner Meinung nach ein großes Problem.
0: Ja, ja, das, was du ja viel ansprichst, ist diese Thematik, dass wir immer kategorisieren. Ja, dass wir jemanden ja. von außen sehen oder dann irgendwie seine... Ähm, sehen, was die Person erreicht hat, sehen, was die Person macht, ja, also irgendwie ein Job oder eben eine Note. Und dann werden die immer sofort in irgendwelche Kategorien gestopft, weil es uns das Leben leichter macht. Also wir werden, wir gehen immer in diese Extreme, du bist so und dann wirst du da reingestopft. Und dass es da einfach an der Zeit ist, das aufzubrechen und zwar auf allen Ebenen. Und dass es eben auch vor allem, ähm, ja, wenn man schon Kinder hat, dass es da schon beginnt. Ja, und du hast ja auch eben erzählt, dass deine Mom euch schon da so vorbereitet hat. Ähm, was hat sie denn da? Was, was war denn für sie was, was sie euch versucht hat beizubringen? Also dieses zu sagen, hey, ihr werdet immer wieder anders behandelt. Ihr seid nicht anders, aber ihr werdet so behandelt. Was, äh, was hat sie denn da so zu euch gesagt, zu euch drei Jungs?
1: Also sie hat uns, ich glaube meiner Meinung nach, einfach von ihren Lebenserfahrungen erzählt und wollte uns, darauf vorbereiten, dass wir in einer Welt leben, wo wir leider als Minderheiten sehr oft diskriminiert werden. Auch in Deutschland, sowohl als in anderen Ländern. Sie, eine Frau, die in der Karibik geboren ist, in Haiti und dann in den USA 20 Jahre ihres Lebens gelebt hat und dann nach Europa gezogen ist und ihre Lebenserfahrung, die sie mitgemacht hat, von Rassismus, von Diskriminierung, von allen möglichen ungerechten Sachen, die hat sie uns einfach weitergeleitet und hat uns darauf vorbereitet, um uns in eine Position zu tun, damit wir bereit sind, in einer Welt aufzuwachsen, wo sehr viel ungerecht herrscht, zwecks Hautfarbe, zwecks Favoritism, zwecks alles, was wir gerade ansprechen, um uns sozusagen vorzubereiten für ja, die Sachen, die korrupt sind und einfach trotzdem stark zu bleiben und einfach drüber hinwegzuschauen und zu wissen, das ist eine kulturelle Konditionierung und lass dich nicht davon einschränken, lass dich nicht von Leuten kleinreden, weil du was anderes hast, was sie nicht haben unbedingt und so weiter und so weiter. Einfach offen darüber sprechen, damit wir wissen, okay, diese Person hat Hass gegen mich, zwecks meiner Hautfarbe, aber ich habe keinen Hass gegen diese Person, weil diese Person weiß nicht besser.
0: Ja, wow, wunderschön, weil das finde ich, das, was ich auch so bei dir merke oder auch bei deinen Brüdern, dieses, dass da kein nicht die Gegenbewegung dann wieder Abneigung oder Hass ist, wenn, wenn man in solchen Situationen ist, sondern dass eben dann die Antwort darauf ist, zu sagen, weißt du was, du weißt es einfach nicht besser, es tut mir so leid, ähm, du hast es irgendwie falsch gelernt, wie können wir das lösen? Also eher nicht mit dieser zu gehen, sondern eher mit eben einem, einem bestimmten Grad auch an Verständnis und zu sagen, hey, ja. du kannst vielleicht gar nichts dafür, weil du bist in einem System aufgewachsen, wo, wo wir als Kinder äh, schwarzer Mann gespielt haben. Und der schwarze ja, Mann ist der, der uns fängt. Und es ist mir ja. erst heute wieder aufgefallen, ich denke so, what? Ich habe das tausendmal ja. gespielt, komplett unbewusst. ja. Aber ich bin auch irgendwo im Münchner Umland aufgewachsen und kaum Berührung mit irgendwie Andersfarbigen, weil das einfach so gar nicht irgendwie bewusst oder mit, also aber so... Wo man sich dann auch fragt, was ist denn da los? Wir spielen schwarzer Mann. Und das ist schon, das ist schon so falsch. Und wie du sagst, das ist die Hautfarbe Schwarz und Braun, das sind die drei Farben. Und ja. ähm, ich finde es wahnsinnig schön, dass du da eben eher das, was du gelernt hast, auch von deiner Mom und was du, was du personifizierst, ist dieses mit Liebe dahin zu gehen.
1: Richtig. Und
0: dass das der Weg ist. Und Aufklärung und miteinander sprechen, in in dialog zu gehen. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Da kann ich gleich dann zu der Frage gehen. Was wünschst du dir von sozusagen uns weißen Privilegierten, was sollen wir tun, um da nicht rassistisch zu sein, sondern tatsächlich antirassistisch? Also was kann ich tun als weiße Privilegierte?
1: Ich würde sagen, was sehr wichtig ist, ist Offenheit zeigen, Verständnis zeigen, Unterstützung zeigen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sehr viele Nicht-Farbige sagen, boah, nach zwei, drei Wochen, jetzt habe ich keine Lust mehr, dieses Thema Rassismus zu hören. Aber da kann man jetzt als farbige Person sagen, ich musste dieses Thema jeden Tag, ich befasse mich mit diesem Thema jeden Tag. Meine Vorfahren haben sich seit 400 Jahren mit diesem Thema befasst und es befasst sich immer noch, es ist an dem Punkt, wo es in der Zukunft immer noch Leute beeinflussen wird und es eine Sache ist, die traumatisch ist, eine Sache ist, die sehr verletzend ist. Und dass wir dort Verständnis einfach brauchen von, von jedem Menschen, egal welche Hautfarbe. Und wir reden schon wieder über Hautfarbe. Am schönsten wäre es, wenn das Wort gar nicht gäbe, weil wir, wie wir vorher gesagt haben, alle eins sind. Aber da bräuchten wir von der weißen Community eben Support. Und dann, dass, dass sie dann nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr über Rassismus zu reden, weil das Sache, die Sache mit George Floyd vor drei Wochen passiert ist. Aber gestern schon wieder ein Schwarzer erschossen wurde und morgen es vielleicht wieder passieren wird. Deswegen ist es eine Sache, die so alltäglich ist und es nicht einfach unter den, unter den Teppich geschoben werden soll, sondern dass da einfach Verständnis und Menschlichkeit gezeigt werden soll. Leute, da drüben bekommen das vielleicht nicht so viel mit, aber ich lebe jetzt hier in Chicago und wenn ich jetzt wieder heute, jetzt ist es 11.30 Uhr, den News-Channel anschaue, wurde gestern Abend ganz sicher wieder zwei Schwarze umgebracht und das ist drei Kilometer von mir die Straße runter. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist, aber es ist halt Leute, die nicht davon beeinflusst werden direkt, dass denen irgendwo egal ist. Und das ist eine Sache, die hoffentlich jetzt mit dieser ganzen Sache Corona, dieser ganzen Sache Civil Rights Movement und Racism hoffentlich geändert wird und Leute einfach generell mehr Positivität und mehr Menschen Verständnis zeigen, weil wir alle verstehen müssen, dass wir eins sind irgendwo, wie wir immer wieder sagen.
0: Ja, absolut. Das ist eben das, wenn, es, wenn uns etwas nicht tangiert, ja, dann ist es ganz einfach, das zu vergessen. Ja. Ja, eine ähnliche Thematik ist natürlich, wenn man sagt sexistisch, also wenn ich als Frau ja den ganzen Tag damit lebe, dass es für mich, dass ich zweimal darüber nachdenke, wie kurz der Rock ist, den ich anziehe weil ich keinen Bock hab von oben bis unten einmal äh, angeschaut zu werden, weil irgendein Kerl meint, der hat das Recht jetzt dazu, weil ich einen kurzen Rock anhab. Und wenn man nicht in der Situation ist und eben nicht jeden Tag daran erinnert wird, ja, in einer Gesellschaft zu leben, wo das irgendwie als Norm gesehen wird, wo das irgendwie anerkannt ist oder irgendwie okay ist, ja. Ich habe heute mit ähm, mit meinem Freund drüber gesprochen, dass in einem Arbeitskontext eine Freundin von uns ähm, bei so einem Live-Video wahnsinnig ähm, sexistisch angegangen wurde und das wurde in der Firma so ein bisschen so, pff, naja, habt euch nicht so. Und das waren Frauen, die da im Endeffekt das sozusagen beobachtet haben, die das ähm, die da da dabei waren, als das produziert wurde. Und wo ich mir sag so, was ist da los, dass das so viel akzeptiert wird? Und dieses ganz, ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen, nur weil es vielleicht vor allem uns nicht tangiert. ja Und das finde ich so krass wichtig, weil du bist Teil dieser Gesellschaft, egal welche Hautfarbe, ähm, egal welches hm. Geschlecht und das heißt, du bist Teil des Problems. Ja, das stimmt. Und dann so zu tun, dass du es nicht bist, das ist sehr faul und es ist sehr einfach. Ja. ja. Ähm,
1: und sehr was viele Menschen, kann ich dazu auch sagen, sehr viele Menschen möchten auch nicht aus ihrer Komfortzone, Komfortzone raussteppen und um zu sagen, okay, ich muss mir jetzt die andere Perspektive anschauen, weil sie eben sich denken, ja, ich I'm just gonna go with the, with the mainstream. Ich sag einfach, was der Mainstream sagt, weil ich keine Lust habe, mir die andere Perspektive anzuschauen. Das ist ein sehr großes Problem. Viele Leute sagen, ich bin nicht rassistisch, ich bleibe einfach, bleib einfach ruhig. Aber das ist auch irgendwo eine Form, silence is also a form of supporting the cause that's not the, not the good cause. Und ja, wenn man leise bleibt, bringt es auch gar nichts. Es, ist, es zeigt irgendwo eine Form von, ja, ich bleib jetzt einfach in dieser Gesellschaft, ich will, ich will mich nicht ändern, ich will keinen positiven Unterschied, ich will anderen Leuten nicht helfen, die gerade leiden. Ich bin privilegiert und bleibe in meinem Privileg. Und es ist, ja, das ist auch ein Problem, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, dieses White Privilege hinterfragen und auch mal ins Unangenehme gehen. Ja. Und vor allem sich vielleicht auch mal eingestehen, ja, dass man nicht überall richtig handelt. Und das ist auch okay, denn ich glaube, ich hatte das mit dir gesprochen, weil es ist super wichtig, auch mal Fehler zu machen und daraus zu lernen. Also ja. ich, ich, hatte mit dir gesprochen, dass ich eine Playlist gemacht habe für meine Barstunde und sie Belly Bar All Black genannt habe. als total gut gemeint, ja. Und dann und dann aber diese Frage so: Ist es jetzt korrekt? Ist es nicht korrekt? Und dann wird man plötzlich so vorsichtig, dass man sich nicht mehr traut. Was aber auch blöd ist, weil dann probiere ich es halt aus, ja. Und das ist die Intention ist gut, ja. Da geht schon mal los. Und wenn du jetzt mir zu mir sagst, Sina, das ist Echt nicht so cool. Kannst du es bitte anders nennen? Dann denke ich mir so, oh, okay, sorry, ich habe wieder was draus gelernt. Ja. Und das ist, dass wir da anfangen, sozusagen, ähm, dass man erst Mitgefühl durch Auseinandersetzen mit anderen, mit der Situation von anderen Menschen und dann anfängt, empathisch zu werden, sich das sozusagen nicht nur im Außen, ich schenke dir mein Mitgefühl, sondern Empathie ist, dass ich das ja selber in meinem Körper nachempfinde, wie es dir geht, ja. wenn du in Chicago zurzeit auf die Straße gehst und ein Polizist auf dich zukommt und du hast Angst. Du ja. weißt nicht, was der von dir will, dass du Angst ja. haben musst, dass es eine Möglichkeit gibt, dass du trotzdem du nichts getan hast, nichts Falsches, umgebracht werden könntest. Ja. Das ist so surreal, ich kann das gar nicht fassen. Ähm, wenn wir schon bei USA sind, erzähl mir doch mal, wie es die letzten Wochen dort für dich waren. Berichte, was was du beobachtet hast, wie es dir geht und was du da vielleicht auch in den letzten fünf Jahren schon erlebt hast, um eben ja. dieses Mitgefühl und die Empathie den Leuten zu
1: ermöglichen. Was das Thema angeht, könnten wir, glaube ich, Stunden darüber reden, weil ich in den letzten fünf Jahren echt sehr, sehr, sehr viel gelernt habe und sehr viele Reality-Checks bekommen habe von wegen, wie verschiedene Systeme Leute kontrollieren und wie verschiedene Leute in verschiedene Communities aufgebracht werden mit weniger Bildungssystem, mit weniger Ressourcen. Ich bin vor fünf Jahren nach Miami gezogen und bin dort zu meiner haitianischen Familie gezogen. Dort haben wir auch in einer Minderheitscommunity gelebt und dort bin ich dann eigentlich auf die Highschool gegangen und dort war ich auf einer Highschool, die hauptsächlich Hispanic und Black war. Da war ich zum ersten Mal in einer Bildungscommunity, wo es wo ich nicht die Minderheit war. In Deutschland war ich jetzt zum Beispiel immer die Minderheit. Und es hat mir nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben, aber ich habe einfach direkt verstanden, dass, das, dass die Allgemeinbildung dort sehr, 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 sehr sehr viel mehr gesenkt war als jetzt in anderen Communities. Ich hatte Freunde, die haben zwei, drei Stunden weiter weg gewohnt und die haben, die haben in einem International äh, Internat gelebt zum Beispiel. Und die waren 18, 19 gleichaltrig. Und deren Verständnis und deren deren geografische Bildung generell einfach, was sie alles von der Welt verstehen, war ganz, ganz anders als die Leute in der Minderheit, in den Communities, weil einfach das Ding den, vom System nicht gegeben wird. Und so fängt es dann einfach schon sofort an. Dann bin ich nach Chicago gezogen, bin dort auf eine Universität gegangen, die war auch ähm, Covenant Christian, heißt sehr, sehr, sehr viele konservative Leute waren auf dieser Universität und das sind auch sehr oft christliche, weiße Menschen, und die sind sehr oft auch in der Politik involviert in Amerika. Und die haben sehr, sehr, sehr viel Sagen, auf wie die Communities hier geleitet werden, wie die Regeln laufen. Und bei unserer Universität auch zum Beispiel. Ich habe dort vier Jahre Football gespielt und unser Head Coach wurde nach drei Jahren gefeuert, weil er selber ein Rassist war. Und wir sehr, sehr, sehr viele Probleme hatten. Nicht nur mit mir persönlich, aber eher mit den Minderheitsspielern. Wir hatten Protest vor drei Jahren ihm gegenüber, auch unserer Universität gegenüber, weil da sehr, sehr, sehr viele Sachen im System waren, die einfach falsch waren und die jetzt langsam ans Licht kommen. Und es sind alles Sachen, die mit der Erfahrung kommen, die ich jetzt hier in Amerika mitgemacht habe, wie einfach Leute, die wohlhabend sind, viel Geld haben, sehr oft Kontrolle über die Leute haben, die hart arbeiten und die einfach pur leben möchten, einfach für ihre Familie und für Liebe leben möchten, aber einfach von einem System zurückgehalten werden, wo sie das Leben nicht wirklich genießen können und einfach zurückgehalten werden und eher ausgenutzt werden als, ich will, ich will nicht sagen, Slave of the state, aber irgendwo trotzdem nine to five jeden Tag arbeiten und keinen Urlaub bekommen, keine, wenn sie schwanger sind, keine zwei, drei Monate freikriegen, sondern direkt nach der Geburt nächste Woche wieder zurück in die Arbeit. Urlaub gibt es zum Beispiel nicht. Solche Sachen kommen einfach ins Licht und ich da verstehe sofort einfach, wow, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Menschen hier in diesem Land, die das Privileg haben, das Land überhaupt zu verlassen. Ich habe hunderte Menschen in den letzten Jahren kennengelernt, die haben das Land noch nie verlassen. Heißt, die haben gar keine Ahnung, wie jetzt in Europa... Die Societies ablaufen, wie in Afrika, wie in Asien die Societies ablaufen. Es wird in eines nur von den Bildungssystemen erzählt, das müssen sie auch so glauben. Und das Bildungssystem bringt es denen beides sehr patriotistisch sind. Heißt, alles ist, alles ist nicht so gut wie in Amerika. Wenn ich Amerika verlasse, werde ich nur enttäuscht, weil alles in Amerika ist super. Und dieses Verständnis wird Leuten in der dritten, vierten Klasse beigebracht. Heißt, alles in Amerika ist super, alles ist gut, alles außerhalb von Amerika nicht so gut. Und deswegen heißt Leute, die middle class, lower class sind, die haben gar nicht mal den, den Drang oder, oder das Bedürfnis, das Land zu verlassen, weil denen systematisch beigebracht wird, du hast nichts zu suchen in anderen Ländern. Und das schränkt sie automatisch irgendwo ein und dann glauben sie, ah, okay, ich, ich muss die Welt gar nicht bereisen und schauen, was für Wunder Gott und die Natur uns gegeben hat, weil ich habe alles hier in diesem Land und das bringt bildet wieder nationalismus und ist alles ein cycle alles ein cycle Sorry, ich rede gerade viel aber ich lasse gerade einfach rein. alles ein bisschen raus
0: ja bitte ich freue mich also was das natürlich macht was du gerade erklärst und ich finde das ja so wichtig ja ich habe ja auch in amerika gelebt aber bei weitem nicht so lange ja und ähm, habe in new york gelebt was ja nochmal auch so eine so eine multikulti Stadt ist wo das nicht so extrem Auf ist jeden aber Fall. Du erlebst es natürlich auch noch mal ganz anders. ja Und was aber natürlich auch noch ist, ist dieses, wenn, was du da erklärst, ja dieses, dieses System, was du da einfach ähm, erfahren hast, erlebst und einfach beobachten kannst, ist ja auch, dass es so ein totaler Nährboden wird für genau das, was das Problem ist. Also dass da behauptet wird, naja, ich habe als Polizist das Recht, einen Schwarzen mehr zu, als, als, als Kriminellen zu empfinden, weil die machen meistens eher mehr Prozente aus der eben Middle Class und Lower Class, ja. Und weil ja. sie eben da auch diese, wird ja, sie dann noch verkauft, dass der American Dream funktioniert, ja, der dann für ungefähr ja. 0,001 Prozent funktioniert und dass da eben so viel Armut und eben sehr wenig höhere Bildung ist oder einfach allgemeinere Bildung über dieses Amerikanische hinaus. Und dass das halt so der Nährboden ist für das, was da ähm, immer noch ist, ja. Also ich meine, die, die Sklaverei ist schon eigentlich lang, lange vorbei, aber trotzdem, die Folgen davon sind ja noch so krass und so tief drinnen, dass eben auch ein Polizist meint, dass er mehr Angst haben muss vor einem Schwarzen. Ja. Und das ist ja wirklich erschreckend. Ähm, und jetzt bist und du ja...
1: Es, Entschuldigung, erzähl. So, nee, 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 ich wollte nur dir zustimmen, was du gesagt hast mit dem Polizeisystem. Und wenn wir auch historisch schauen... Im 18. Jahrhundert haben die Leute, die, die, die Running Slaves, also Sklaven, die geflüchtet sind, da war eine bestimmte Organisation, die auch vom Clan unterstützt wurden, die haben mit Absicht die Sklaven natürlich wieder eingefangen und das waren die Sheriffs in Town. Die haben bis heute das gleiche Symbol wie die Sheriffs hier in den Towns. Heißt, das Polizeisystem wurde in Amerika von einem System aufgebaut, das ursprünglich Sklaven gefangen hat. Heißt, unser Law Order System hier ist ursprünglich ein ehemaliges Sklavensystem, wie Sklaven gefangen wurden, die geflüchtet sind. Und darauf wurde halt das amerikanische Polizeisystem aufgebaut. Heißt, sehr viele Regeln sind immer noch irgendwo vom 18. Jahrhundert. Und auch sehr viele Leute sind heute noch involviert im kubus Clan und arbeiten für die Polizei, weil es damals umgänglich war. Und deswegen denken sie, dass sie diese Macht auch als Polizisten ausführen können, weil sie sich denken, hey, wir sind immer noch im 18. Jahrhundert so ungefähr und wollen Leute einfach wegen ihrer Hautfarbe umbringen, und ins Gefängnis bringen und so weiter mhm. und so weiter. Das Cycle geht weiter.
0: Ja, das ist krass. Also ähm, ohne, dass wir jetzt da beide die die Historie sozusagen studiert haben, aber einfach eben aus diesem Beobachten dessen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und einfach mal so ein bisschen den Horizont aufzumachen, dass das tiefgreifende Dinge sind, die nicht nur jetzt so ein bisschen am Oberfläche sind, sondern wirklich, wie du sagst, also von damals schon stammen. Ähm, Hast du mit der Polizei oder hast du aber überhaupt so deine persönlichen Erfahrungen, was ist dir vielleicht in Amerika schon passiert? Du hast ja erwähnt, dass dein Coach ja, bei deinem Football, dass der rassistisch war. Wie hat sich das irgendwie gezeigt? Weil wenn man dann, ich meine, das ist ein sehr autoritärer Moment. Ja, er ist ja sozusagen... Ja. Boss. Und das ist ja sowieso ja. die Thematik Rassismus hat ja was mit sehr viel mit Macht zu tun. Also ich glaube, ich bin jemand anderem überlegen. Und dann ist es auch noch in einer Situation, wo eben Richtig. durch seine Rolle Überlegenheit bereits da ist. Wie hast du das dann nochmal mhm. mehr empfunden? Im Gegensatz, wie hat er dich oder die anderen ähm, Farbigen behandelt im Gegensatz zu deinen weißen Kollegen?
1: Ähm, also es gibt sehr, sehr, sehr klare Deutungen, die er, Aktionen, die er gebracht hat, die gezeigt haben, wo er steht, 2016 wurde Donald Trump gewählt, das war mein Sophomore hier in der Universität, mein drittes Semester und genau zu der Zeit hat Black Lives Matter angefangen, die ganze Movement, weil dort damals äh, ein Bruder umgebracht wurde und dann die ganze Szene größer geworden ist von wegen, wir müssen jetzt mal auf schwarze Leben achten, weil es einfach so ungerecht ist, dass bis heute diese Menschen umgebracht werden und die keine Aufmerksamkeit oder keine Gerechtigkeit dafür bekommen. 2016 wurde Donald Trump gewählt. Eine ganze Welle von dem Rassismus hier in Amerika ist wieder größer geworden. Sehr viele Leute, die rechts sind, sind aufgestanden. Sehr viele Leute, die links sind, sind aufgestanden. Wir als Team hatten Preseason im August und einer meiner Teammates hat es für wichtig gehalten. Nach dem Training, wir haben immer nach jedem Training so eine kleine Session, wo wir alle zusammen uns hinknien, wir alle positiv miteinander sprechen, sprechen über das nächste Training, sprechen über allgemeine Sachen. Wenn jemand was ansprechen möchte, kann er sich melden und kann vor der ganzen Mannschaft was sagen und einfach generell eine Brüderschaft bilden und einfach immer positiv miteinander bleiben. So haben wir als Team immer trainiert. Einer unserer Brüder in der Mannschaft hat sich an dem Tag gemeldet, hat sich vor der ganzen Mannschaft hingestellt und das war genau, wie ich gesagt habe, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo alles mit Racial Tension so extrem geworden ist in 2016, hat er vor der ganzen Mannschaft mit komplett Frieden und Liebe gesagt, hey Jungs, egal was gerade in der Politik abgeht, egal was in Amerika abgeht, ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, dass wir für die Saison Brüder bleiben, weil wir haben sehr viele weiße Jungs, schwarze, asiatische im Football, das ist alles Multikulti, heißt, wir müssen eine Bindung bilden, egal von wo du herkommst. Er wollte das ansprechen und wollte vor der Mannschaft sagen, wir dürfen uns nicht ablenken von der Thematik, die gerade in der Politik abgeht. Wir dürfen uns als Team nicht separaten und dürfen jetzt nicht irgendwie schwarz gegen weiß gegen asiatisch aufbauen, weil so werden wir die Saison nicht gewinnen und so werden wir nur schlechte Energie in unsere Mannschaft bringen. Als er das angesprochen hat, hat unser Coach ihm sofort abgehackt und hat gesagt, wir haben gerade für, so für so einen Schwachsinn keine, keine Zeit. Ja. Hat er vor der ganzen Mannschaft gesagt und genau zu der gleichen Sekunde, du hast es selber gespürt, ist uns allen das Herz wirklich von der Seele gefallen. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, hat der das gerade wirklich gesagt? Hat unser Trainer, der jeden Tag an uns trainiert und der uns so viele Sachen beibringen möchte und unser Vorbild sein sollte als Coach, hat der das gerade wirklich vor der Mannschaft gebracht, vor 100 Männern. Und davon sind 40 farbig. Und das ist auf jeden Fall passiert. Wir als farbige Spieler haben uns nach dem Training zusammengesetzt und haben gesagt, es kann nicht sein, wir müssen aufstehen, wir müssen was dagegen sagen, es kann nicht sein, dass unser Coach ein Rassist ist. Und wir wussten das schon davor, weil die zwei Jahre davor hat er keine farbigen Spieler gespielt. Wir haben trainiert, trainiert, trainiert und er hat sehr, sehr, sehr wenige farbige Spieler gespielt. Das ist im Sport sehr umgänglich. Favoritism. Favoritism heißt. Du tust als Coach jemanden in die Position, weil du möchtest, dass diese Person jetzt ins Licht kommt. Aber vielleicht ist jemand, der Second-String-Spieler ist, der Härte trainiert hat und mehr Talent hat. Aber du magst diese Person mehr, deswegen spielst du ihn anstatt diese Person. Und in unserem Team war es sehr, sehr, sehr umgänglich, dass viele Jungs, die sehr talentiert waren, nicht gespielt haben. Und es fragwürdig war von anderen Leuten und Eltern und so, warum diese Kinder nicht spielen. Aber klar und deutlich war, dass er einfach bestimmte Jungs als Startelf spielen wollte, obwohl sie nicht mal den Spot verdient haben. Und das mussten wir als Spieler drei, vier Jahre durchmachen und dann wurde er, wie gesagt, nach ein paar Jahren gefeuert. Wir haben sogar einen Protest gehabt an einem Tag, wo wir uns hingekniet haben und haben gesagt, wir trainieren heute nicht, weil wir möchten, dass der Sports Director von unserer Universität ans Feld kommt, sowohl als der Office of Diversity Director von unserer Universität, weil wir es ansprechen müssen, dass wir hier in der Universität, an einem Institut sind, wo immer noch Rassismus lebt und wir einen Trainer haben der uns hier wegen Rassismus kontrollieren möchte und auch Leute zurückhält. dem Jungs, die professionell spielen möchten, so wie ich auch professionell spielen wollte, aber nicht die Exposure bekommen haben, weil unser Trainer uns zurückgehalten hat, aber wir trotzdem jeden Tag ackern, ackern, ackern. Und das ist eine Sache in Amerika, die passiert jeden Tag. Leute werden nicht in die Position getan, in die sie hätten kommen sollen, weil jemand über den steht, die mehr Macht hat, aber den Leuten diese Macht nicht geben möchte. Wegen einer Hautfarbe, wegen einem Problem, wegen Racism, Favoritism, Oppression, Segregation, die ganze Sache, die wir gerade ansprechen. Ja. ja. ja das das war eine Story. Ja, ich, es gibt viele andere Stories, aber das ist eine Story
0: ja es ist einfach das auch ähm, in so dass es in so einem Schulumfeld ähm, vor allem in Sport ja also ich meine Sport sollte ja eigentlich da es war immer es war immer eine meiner Lieblingssachen dass ich früher in so einem High End Fitnessstudio unterrichtet habe und dann haben die da alle ihren Sportklamotten keine Ahnung was die alle privat machen oder was sie Arbeit machen ja und dann alle sch schwitzen gleich und finden die gleiche Übung Kacke und ähm, ja. und dann gehen sie runter in den Keller äh, gehen duschen frischen sich auf und kommen hey, die Ladies mit denen, wo du siehst, so, keine Ahnung, BMW, Vorstand, whatever, ja. Und dann dachte ich, und es fand ich so cool, weil dann auf der Matte waren sie alle gleich, weil ja, irgendwelche Sportklamotten halt geschwitzt, bewegt, fertig. Und das habe ich immer so geliebt, dass das so gleich ist. Jetzt haben wir vor allem viel über Amerika gesprochen und dann kommt ja oft jetzt hier in Deutschland, ja, naja, bei uns ist das ja alles nicht so. Also das ist eine, da werden ja jetzt nicht da irgendwie wöchentlich ein Schwarzer erschossen von der Polizei und die Polizei kommt damit. Davon, ja. Sondern das ist ja bei uns alles nicht so. Jetzt bist du hier komplett aufgewachsen mit deinen Brüdern, mit deiner Mom. Mhm. Ähm, was würdest du dazu sagen, wenn das jemand zu dir sagt, naja, in Deutschland hast du ja da kein Problem. Ja, weil das ist ja nicht so. Mhm. Vielleicht in einem anderen Ausmaß, aber auch einfach, ja. weil grundsätzlich die Polizei eine andere Rolle hat. Wir hatten da auch schon mal kurz drüber gesprochen. Aber was sind deine Erfahrungen in Deutschland? Also was würdest du dazu sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, der Rassismus sehr präsent immer noch ist, aber einfach unterschwelliger. Dass es nicht face-to-face -face jeden Tag passiert, aber es systematisch immer noch präsent ist und Minderheiten dort trotzdem sehr, sehr sehr viel Ungerechtigkeit durchmachen müssen. Vor allem Leute, die die Sprache Deutsch nicht, nicht fließend beherrschen, die werden sehr oft diskriminiert. Sie werden sehr oft als nicht ganz menschlich akzeptiert in Deutschland. Ähm, Polizeisystem ist zum Beispiel auch sehr ungerecht Ausländern gegenüber. Ich bin als Deutscher in Deutschland aufgewachsen und wurde etliche Male aufgehalten in der Jugend von Polizisten, weil sie sich sicher waren, dass ich Drogen dabei hatte, weil sie sich sicher waren, dass sie mich aufs Revier nehmen und von mir Drogen finden. Ich wurde mit 18, hatte ich ein halbes Jahr meinen Führerschein, bevor ich nach USA gezogen wurde und wurde in diesem halbes Jahr sechsmal aufgehalten. Davon musste ich dreimal einen Drogentest machen. Ähm, an meinem Matze-Abitur bin ich um 8 Uhr in der Früh zu meinem Matheabitur gefahren. Die Polizei hat mich aufgehalten, hat mich einen Drogentest machen lassen, hat mich komplett von meinem Mentalen abgeschmissen. Ich habe Matheabitur geschrieben, haben mein Auto stehen lassen, haben gesagt, ja, weil mein TÜV ist leider eine Woche davor abgelaufen, haben gesagt, wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Ähm, meine Mutter musste kommen, die mussten mich dann zu meinem Abitur fahren. Aber solche Sachen sind so umgänglich in Deutschland. Die Polizei wird dich in der Öffentlichkeit aufhalten und wird dich vor den ganzen Leuten Fremdschämen und wird denen zeigen, ja, wir, wir, wir nehmen den jetzt ran hier, wir nehmen den Typen jetzt ran hier, der Typ ist eine Gefahr für unsere Society, weil er ausländische Wurzeln hat. Das ist alles, es ist irgendwo so ein Okay, lass uns lass uns in der Öffentlichkeit diese diese Leute hier schämen, damit andere Leute weiterhin in diesem Denk, in dieser Denkensweise bleiben. Ah, diese Person ist wahrscheinlich kriminell, die haben immer mit der Polizei zu tun und das sind so Sachen, die werden auch systematisch so aufgebaut. Ach, schon wieder hier der Afrikaner, der mit der Polizei handeln muss. Schon wieder der Türke, der hier mit der Polizei handeln muss. Es sind alles so Sachen, die werden so vom System aufgebaut und dann werden wir jetzt als Deutsche wir aufgebracht werden, automatisch denken wir dann von einem Schritt zurück, okay, die haben eh schon wieder nur irgendeine Scheiße gebaut, aber vielleicht ist die Polizei die, die falsch waren. vielleicht haben die wieder gesagt, lass uns hier einfach diese Person stereotypen und lass uns diese Person hier jetzt frisken auf der Straße, damit wie, damit diese Person sich fremdschämt und es nimmt von deinem Selbstbewusstsein weg, es nimmt von deinem Ego weg, es nimmt von es nimmt von deiner Glücklichkeit weg und das macht dich als einzelne Person auch ja, unglücklich im Leben, wenn du weißt, dass du kontrolliert bist von dem System und das sind Sachen, die jede Perspektive verstehen, und also von jeder Society hoffentlich irgendwann versteht, dass Leute immer noch systematisch ja. kontrolliert werden.
0: Ja, das ist echt krass, weil das, wär, was du ja sagst, dass du, dass du halt auch immer nicht so diesem Vor, in den Vorwurf gehst, wenn jemand zum Beispiel rassistisch handelt, weil du sagst, hey, du bist aufgewachsen in einem, in einer Umgebung, ja, wo das, wo das irgendwie als normal angesehen wird, dass ich vorbeilaufe und sehe, wen tut die Polizei rausziehen, ist es wieder irgendwie der ähm, ausländisch aussehende Junge, ja. Ähm, ja. Und es ist ja total krass, dass du an deinem Mathe-Abi, wie fies ist das denn? Und dann vor allem 8 Uhr morgens ein Drogentest. So. Hast du, du hast ihn ja bestimmt gesagt, äh, Leute, ich fahre zum Mathe-Abi.
1: Ich habe es denen gesagt, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, Football. Heißt, ich hatte nichts mit Drogen zu tun. Ich wurde von der Nationalmannschaft ebenfalls gedrug testet, von der NADA, National German Drug Association war das, glaube ich, für, den, für die deutsche Nationalmannschaft, habe ich dem Polizisten auch gesagt. Ich habe zu gesagt, ich bin ein hoher Sportathlet, ich habe mit den ganzen Drogen nichts zu tun. Aber dem war es irgendwie wichtig, mich trotzdem vom Mata zu aufzuhalten um mir einen Drogentest zu machen. Ich habe es dann direkt auch gesagt, weil ich dann spät gekommen bin. Und nach dem Abi gibt's eine, beim Abi gibt es eine Regel, wenn man irgendwie sieben Minuten spät ist oder so, dass man dann nachschreiben muss. Ich war tatsächlich. Etwas später dort, aber ich habe dann die ganze äh, die ganze Situation erklärt und ich habe es Gott sei Dank noch geschrieben und noch bestanden. Aber mein Direktor meinte auch danach, dass ich mich bei der Münchner Polizei beschweren soll, weil es absolut ein no go ist, dass ich vor meinem Matheabitur aufgehalten werde und dass sie mich wirklich aufhalten, Drogentests stehen lassen, alles Mögliche und dass ich dann spät komme. Sie hätten auch genauso einfach mich zum Matheabitur fahren lassen können und danach hätten den Test machen können, wenn sie es für wichtig halten aber egal, das ist generell einfach, die ganze Situation war sehr ungerecht. Und ich bin dann auch eine Woche später nach Amerika geflogen, habe das auch dabei gelassen. Aber jetzt, heute, wo ich älter bin, denke ich mir, ich hätte zumindest Münchner Polizei noch gehen sollen, hätte mich beschweren sollen, weil das wirklich einfach sowas von unfair war. Es mhm. war sehr, sehr, sehr ungerecht. Und es waren die Polizisten, die ich schon mal gesehen habe und die mich schon mal aufgehalten haben. Aber sie einfach zeigen wollten, na, nee, wir, wir haben hier die Macht, wir haben hier das sagen. Wir werden dich jetzt hier als, als kleiner Ausländer, wir werden dich jetzt hier Drogen testen. Jetzt komm, piss mal auf der Straße, damit die Leute hier auf der Hauptstraße sehen können, dass du hier gerade einen Urintest hast. Und dass die wahrscheinlich denken, dass du wahrscheinlich wieder was Falsches begangen hast. Obwohl sie gar nicht wissen, ich bin Junge, der gerade mein Abitur schreibt. Ich bin in der deutschen Nationalmannschaft und gehe jetzt gleich nach Amerika und studiere. Aber von außen sieht es aus, ach, der Junge ist wahrscheinlich wieder kriminell. So schnell bauen sich Stigmas ja. auf.
0: Ja, genau. Und dann hat man so dieses, ich, ich kenne immer das deutsche Wort, aber Vorurteil, also dieses Bias, ja, ja, das so ganz ja. tief drinnen ist. Und da ist es so krass wichtig, sich zu hinterfragen. So wirklich zu schauen, ich bin mir sicher. Da bin ich mir wirklich sicher, weil mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich irgendwo kontrolliert wurde. ja, ähm, Ob es jetzt in der, in der S-Bahn, U-Bahn war und ich habe tatsächlich mal mein Ticket vergessen. Ich bin da sehr, sehr gewissenhaft, aber passiert. ja. Oder dass ich auch mal in der Nacht mit dem Auto aufgehalten wurde, in meinem Hoodie, weil ich irgendwie meinen Ex abgeholt habe oder whatever. Und ich wurde noch nie. Ich wurde so oft gehen gelassen. Ich werd, wenn ich dann nett lächle und sage so, haha, sorry. Ähm, und vor allem auch MVV, also... Ich wurde da schon so oft, weil ich halt einfach ein gut nettes, nette Frau bin, ja, die dann irgendwie lächelt ja. und ich habe das ja dann im Moment auch nicht böse gemeint, aber ich meine, hallo, du wolltest nun zu einer Mathe-Abi, aber ähm, ich wäre da, ich bin mir sicher, wäre mir ansatzweise sowas passiert hätten, die mich sicher gehen lassen und das finde ich so krass, diese Vorstellung, ja, und das finde ich einfach etwas, wo wir wirklich uns hinterfragen sollten. Wo ist mein Bias? Also ich habe ja auch in New York gelebt ja, und habe da ja so in so einem kleinen Kulturdreieck gelebt. Das war total äh, witzig, weil ich habe ja in Bad Style gelebt, also im absolut tiefsten Brooklyn, dass ich kein Turin verwirrt. Nice. Und ich habe neben den Projects gewohnt, wo Jay-Z aufgewachsen ja. ist. Also herrlich. Ähm, und dann in die andere Richtung, wenn ich gelaufen bin, war da irgendwie Small Puerto Rico, ja. Also da sind alle, haben alle Spanisch das. geredet und so auch sogar die ganzen Läden, alles Puerto Ricaner. Herrlich. Und in die dritte Richtung bin ich bei den ähm extrem jüdisch-orthodoxen rausgekommen. Die Frauen mit ihren Perücken, die Männer mit den Hüten und den Löckchen. Herrlich. Und dann bin ich einmal mit dem Bus gefahren und wusste nicht mehr, wo ich bin, hatte noch 1% Akku und wusste dann so, weißt du, New York so, das ist eine Straße, die irgendwo bei mir endet. Das könnte aber auch irgendwie acht Kilometer weg sein, gell. Und ja. bin dann aber ausgestiegen, weil ich so, irgendwie wird's nicht besser. Und dann bin ich in den Projects gelandet. Mitten in den Projects. Ich meine, wenn man Jay-Z's Musik hört, ich war auch auf so einem Konzert im, im Barclays Stadium und dann weiß man, dass das jetzt nicht so cool ist, wenn man in einem dünnen Kleid an einem Sonntagabend alleine als Mädchen durch die Projects
1: läuft. Vor allem als Mädchen nicht von der Gegend. Korrekt. Die Leute wissen sofort, dass du nicht von dort bist. Oh Gott, das war so offensichtlich mit meinem kleinen Rucksack so, hey, 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 hallo.
0: Und dann ähm, ich so, okay, ich laufe jetzt einfach mal diese Straße runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, das wird schon passen. Und ich hatte natürlich, ich war relativ locker, weil ich hatte schon eine Zeit lang in Brooklyn gelebt. Und, aber man ist immer so ein bisschen aufmerksamer, ja. Also ich wurde auch natürlich oft ja. catcalling, ja, an der Straße so, hey, hey, beautiful, how are you doing? Ja, so das kam die ganze Zeit.
1: Hey, what's up, cutie, where are you going? Ja,
0: genau. Und dann bin ich da so durchgelaufen und dachte mir so, upsies. Und ich hatte schon so eine unterschwellige, auch so ein bisschen eine Angst. Es war einfach auch so, ich bin jetzt einfach mal aufmerksam. Ja, Ich bin einfach so ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht in eine Situation kommen, wo ich mir bereue, dass ich nicht aufmerksam war. Aber ich habe nur positive Kommentare bekommen. Es war so nett. Da waren so ältere Herren, die irgendwie auf der Treppe saßen und Schach gespielt haben. So, what you're doing here? Do you need some help? Und ich so, hey, no fine, thanks. Und dann so weitergelaufen. Und das, fand ich, das war für mich so ein krass positives Erlebnis, weil
1: yeah.
0: ich lande in einem Projects, ich weiß noch, dass irgendein so Kellner, mit dem wir geratscht haben, wo wir leben, bei Central Park in so einem bisschen schickeren Restaurant, mm -hmm. dem habe ich erzählt, wo ich lebe. Mm -hmm. Und er so, you're living at the Projects, are you sure you're okay there? Und ich nur so, ja, nothing's happened yet. Also bis jetzt war alles fein. Yeah. Und dann bin ich danach da gelandet und hatte plötzlich Angst. Und dass da schon auch was hätte passieren können, ist schon klar, ja. Also, ähm, aber dieses... Dass man sich hinterfragt, woher diese Ängste kommen, woher diese Vorurteile ja. kommen, woher diese ganze Scheiße ja. kommt. Ähm, die Entschuldigung für die Worte, die so in einem drin sind. Und dass das die ja. Arbeit ist, die jeder machen soll, weil wir sind wir sind das System, ja. ja. Und wir können das ändern. Eben wie gesagt, wir sind Teil dieser Gesellschaft, deswegen sind wir auch Teil des Problems. Und ja, in diese Empathie zu gehen. Wie können wir das zusammen mhm. lösen? Und jetzt ist ja das Geile. Gar nicht durch mein Tun, sondern von ganz alleine. Hast du
1: äh, entdeckt, dass Yoga dir gut tut? Das ist der Key. Wirklich, ich sage, ich <lacht> habe gestern am Lake Michigan Yoga mit zwei von meinen Freunden gemacht. Es ist wirklich einer der Schlüssel für globale Verständnis und einfach, ja, ich liebe, ich, ich liebe es. Es ist, hat mein Leben geändert. Es ist so wunderschön und ich werde es für immer machen und auch immer weiter beibringen, weil es wirklich einfach, du kommst ins Reine mit dir selber und dadurch kommst du ins Reine mit Menschlichkeit und hast so ein gutes Menschenverständnis und einfach ein offenes Licht und ich glaube es ist wirklich einer der Schlüssel zur Verständnis der Menschlichkeit ja. auf jeden Fall
0: finde ich mega schön das Bild dass der Schlüssel zur Menschlichkeit ähm, zum Verständnis weil was ich glaube dass man dieses tief drin dieses Bias hat also dass man dann eben sagen wir mal ich gehe als, als Frau alleine auf der Straße am Abend nach Hause und innerlich ohne das zu wollen ohne vielleicht auch eine schlechte Erfahrung zu haben wenn mir ein schwarzer Mann entgegenkommt, habe ich vielleicht einen Ticken mehr Sorge, als wie wenn ein Weißer mir entgegenkommt, der halt ausschaut wie die Münchner Boys mit seinen hintergeschleckten Haaren. Kann sein, dass der hintergeschleckte Typ äh, Frauen total sexistisch behandelt und total, total daneben ist. aber Und der andere bist du. ja, <lacht> Zum Beispiel. Ja. Und trotzdem habe ich aber so innerlich vielleicht einfach dieses bisschen mehr Angst. Ja. Und da kann ich nichts dafür, weil das ist irgendwie so tief drin, das ist, ein, das ist ein Instinkt. Aber jetzt kann ich, wenn ich zum Beispiel Yoga praktiziere und anfange meine Reaktionen und meine Gedanken bewusst wahrzunehmen, dann kann ich diesen diese ersten Impuls, ja, den muss ich jetzt nicht unterdrücken, sondern den kann ich erstmal wahrnehmen. Und dann kann ich sagen, so, ist das, ist das wahr? Warum denkst du so? Ja, was ist da los? <lacht> Chakrenbuch, sehr gut. Sidney hat gerade in sein Chakrenbuch holt, das er gerade liest. Und dann, wie kann ich da Raum einbauen, bevor ich diesem Impuls folge und dann vielleicht auch noch agiere? Und immer mehr und immer mehr kann ich das auflösen. Ja, dass ich da vielleicht eben einen ein Vorurteil in mir habe, ohne es irgendwie böse zu meinen. Und dann werde ich zum Antirassisten und werde aktiv. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich irgendwie immer auf der Straße stehen muss mit irgendwelchen Schildern, aber dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich das nächste Mal eine Freundin höre, die was sagt, was nicht so cool ist, ja, so sagen so, ich habe Verständnis, dass du das nicht böse meinst, aber hast du schon mal drüber überlegt, dass das vielleicht nicht so cool ist? Ja. Das wäre jetzt so mein, warum Yoga da so geil ist. Also was, was hat jetzt Yoga für dich verändert? Oder was lernst du gerade im Chakrenbuch?
1: Ähm, alles, was du gerade gesagt hast, muss ich zu 100% zustimmen. Es fängt mit, ich habe von Yoga gelernt, dass es mit dir selber anfängt. Wenn du, if you want change in the world, you have to change yourself. So wie Gandhi sagt, be the change you want to see in this world. Und um einfach diesen Change zu machen, muss man ins Reine mit sich selber kommen. Man muss sich seinen Fehlern gestehen. Man muss sich, man muss sich treu sein, man muss sich selber lieben, man muss sich selber einfach finden, um dann auch zu erklären können, was was du empfindest und wie du es verstehst und einfach an die, an, an die Wahrheit kommen, weil die Wahrheit ist das Einzige, was uns als Menschen irgendwie zusammenbringen wird und jeder hat Sachen in sich, die er gestehen muss und die Wahrheit tut nicht immer gut, die Wahrheit kann auch manchmal wehtun, die Wahrheit ist manchmal emotional. Wenn wir nicht wahr zu, zu uns selber sind, dann sind wir außer Balance, dann sind unsere Chakren außer Balance und wir müssen verstehen, wie wir diese Energietempel wieder in Balance bringen können, indem wir die Wahrheit in, ans Licht sprechen und ins Reine mit uns selber kommen. Ja. Das sind, ja genau, ich habe gerade fertig gelesen und es hat mir so viel wiedergeholfen und wieder einen Step weitergebracht, wo ich einfach, wie du gerade selber gesagt hast, verstehe das ist, es starts with yourself. You have to be insightful with yourself and be true to yourself and understand different perspectives by understanding your own first perspective. Wie du gesagt hast, deine erste Intuition, wenn jemand kommt, ist, oh, ich hatte gerade Angst. Und dann verstehen, woher kam diese Angst? Wieso hatte ich Angst gerade? Vielleicht, weil mir beigebracht wurde von der Musikindustrie, von der Entertainmentindustrie in den Filmen, überall, dass die Schwarzen nur in der Hut leben und alle Gangster sind. Und damit fängt es an, dass die Leute zum Beispiel die ist nicht aus Amerika kommen, die denken, dass jeder Schwarze in Amerika ein Gangster ist, weil die es nur so kennen. Die kennen es nur von Hateful Music und die kennen es nur von Entertainment Industry, wo die Schwarzen zu 80 Prozent versklavt wurden oder einfach als Räuber oder als Kriminelle oder als Vergewaltiger dargestellt werden. Oder in den Horrorfilmen immer die Ersten sind, die sterben. und so. Das ja. hat alles eine Rolle. Es hat wirklich alles eine das Rolle. Stimmt. Und das ist so tief in uns drin, dass wir auch von automatisch denken, oh muss ich auf die andere Straßenseite, weil ich weiß nicht, ob der Typ kriminell ist oder nicht. Sehr, sehr tief, wie du, wie du gesagt hast. Ja.
0: ja, das ist, aber das ist ja das, was das Schönste daran ist, ist dass wir das ändern können. Ja. Und dieses sich in andere in dem Moment auch hineinversetzen, ja. Also ich habe auch mich dann total angefangen zu hinterfragen, weil ich natürlich auch meine erste Reaktion ist, ich will nicht, aber nicht rassistisch, ja. Und dann so. Ja, jetzt komme schauen wir uns das mal genauer an, meine Liebe. Und dann habe ich aber versucht, okay, wie kann ich da Zugang finden, wie sich das wohl anfühlt? Weil ja. ich bin weiß, ich gehöre eben zu, zu der Gruppe mhm. von White Privilege. Und dann gehe ich halt immer wieder zurück zu sagen, okay, aber ich bin eine Frau. Das heißt, du kannst ja. zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, Angst zu haben vor Männern, weil du weißt, dass egal, ob das ein Krischball ist und ich bin echt stark, der hat am Ende des Tages wahrscheinlich immer noch mehr Kraft als ich. Und ich kann mich nicht wirklich gegen ihn wehren, wenn er mir irgendwas Böses antun will. Ja, das ist eine ähnliche, ja. ähnliche Machtsituation, Macht wie wenn du sagst, hey, ich bin total unschuldig, lauf die Straße runter, aber dieser Polizist glaubt nämlich, dass Schwarze grundsätzlich Drogen haben. Und ich bin komplett dem ergeben. Und dass das ein ähnliches Gefühl ist. Jemand anderes hat Macht über mich, komplett grundlos. Ja. Und dass das niemand empfinden will. Das heißt aber auch, ich möchte das über niemanden stülpen. Ich möchte nicht mich irgendwo, mein Ego, glauben, dass ich besser bin als jemand anderes. Und vielleicht schlage ich niemand ins Gesicht, der schwächer ist als ich. Oder ich nutze dieses Machtgef Machtgefälle nicht ähm, aktiv aus. Aber ich nutze es zum Beispiel zu meinem Vorteil. Oder ich mache es in einem kleineren Kontext, dass ich einfach nur mich irgendwie besser oder schlechter fühle als jemand. Mhm. Ähm, und da das ist sozusagen mein, mein Schlüssel oder mein, mein, meine, mein Weg, wie ich das besser verstehe, wie es eben zum Beispiel dir oder auch schwarzen Frauen geht oder überhaupt allen Minderheiten in einer Welt zu sein, wo du, du hast nicht die gleichen Möglichkeiten oder du hast einfach schon Schwierigkeiten, die ich gar nicht erst habe. Ja, weil wenn dein, mit deinem Namen, wenn du dich irgendwo eine Bewerbung hinschickst, dann ist gleich klar, dass du irgendwie vielleicht andere Wurzeln hast, ja. Verschiedene Privilegien. Und, genau. Und ich meine, klar, ja. Sina, da könnten sie auch glauben, da wird auch oft gefragt, wer bist du oder woher kommt dieser Name? Und da komme ich auch noch zu dieser Frage, da habe ich auch mit meiner Familie letztens diskutiert, dieses Woher kommst du? Ja, diese Thematik wurde jetzt auch ganz viel besprochen, dieses, diese Frage, dieses Woher kommst du? Und dann dieses, naja, wo kommst du denn wirklich her?
1: Wirklich her, ja.
0: ja. Was denkst du über diese Frage? Wann ist es okay, dich zu fragen, woher kommst du? Wenn du eben in München bist und deine Familie besuchst, Wann ist es okay? Oder wann ist es nicht okay? Oder wie, wie fühlt sich das für dich an? Wenn jemand sagt, woher kommst du? Und du sagst München? Und dann so, ja, aber nee, wohin wirklich?
1: Ich muss sagen, die Frage wurde mir sehr oft gestellt, als ich aufgewachsen bin. Aber ich, irgendwie war es mir nie bewusst, weil es so umgänglich war und es normal war, dass sich Leute das gefragt haben. Aber jetzt, wo ich älter bin und die Thematik eben so am Licht ist und ich nochmal drüber nachdenke, fällt mir ja sehr oft ein, dass Leute mich das gefragt haben und nicht unbedingt mit guter Intuition, sondern manchmal war es so ein, okay, du sprichst schließend Deutsch, aber Woher kommst du wirklich? Du bist Ausländer. Du, du bist nicht von hier. So, du bist Schwarz. Wo kommst du her? Dann sage ich: Ah, meine Mutter ist aus Amerika, aber ursprünglich aus Haiti. Ah, okay, okay, jetzt jetzt verstehe ich. Und das war dann immer so ein so ein hä. Dann, das hat mich dann immer ein bisschen verwirrt. So okay, wieso hast du mich das dann gefragt, wenn du nicht mal wirklich tiefgründig wissen willst, wo ich wirklich herkomme? Du wolltest nur wissen, wo meine ausländischen Wurzeln herkommen, um mich damit zu kategorisieren. Das war dann immer so eine ja, eine fragwürdige Sache, die halt sehr umgänglich und alltäglich ist, aber wir auch irgendwo jetzt verstehen müssen, dass es wieder eine Form von Diskriminierung ist. So, okay, du bist hier, du bist eingebürgert hier, aber trotzdem bist du irgendwo noch Außenseiter, weil deine Hautfarbe, weil dein Akzent und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja. das finde ich total krass, weil ähm, man fragt das ja erstmal, weil man, weil man dieses Bild hat, ein Deutscher ist weiß, ja. ja. Das sollten wir nicht mal mehr im Geringsten irgendwo glauben. Ja. Da haben wir eine viel zu dunkle Geschichte, als dass wir uns das erlauben können, zu sagen, ja. in meinem Kopf ist ein Deutscher immer weiß. Und dann auch, es ist ja auch irgendwie so ein sich selber dann als besser darstellen. Ja, also wenn ich dich frage, ist... ähm, naja, wo kommst du denn wirklich her? Und dann erzählst du mir eben, dass deine Mom eben Haiti-Amerikanerin ist. Und dann ist dieses, ah ja, okay, ja dann. Und das ist so, was hat dir das ja. jetzt gebracht? <lacht> ich habe mich dann damit versucht, so ein bisschen eben mit meiner Familie auseinanderzusetzen. Meine Mom ähm, kommt in ihrem Job wahnsinnig viel mit zum Beispiel äh, russischstämmigen Menschen oder so. Und die dann aber auch irgendwie fantastisches Deutsch sprechen mit einem leichten Dialekt. Aber wenn dann diese Frage kommt, hey, wo kommst du eigentlich her? Ist es sozusagen aus diesem Interesse heraus, wie du sagst, wenn er danach nur so, ah, jetzt weiß ich also dass da so eine Bestätigung kommt, so, du kannst ja nicht deutsch sein, du hast ja eine falsche Hautfarbe, ja. das, ist, das ist brutalster Rassismus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber was würde, wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, wenn man beim ersten Treffen das fragt, finde ich das auch echt ein bisschen komisch, ja. ja. Wenn man sich aber besser kennt, ja, also wenn man dann irgendwie befreundet ist oder sich oft da getroffen hat, dann sagt man so, boah, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Du, ähm, was hast du denn für Wurzeln, dass du so so ein bisschen tan bist, so ein bisschen Schoko. Woher kommst du? Was ja. würde das für dich? Wie würde das denn das für dich ändern? Also wenn ich Oder ist es immer noch komisch?
1: Nee, also wenn ich jetzt wirklich vom Herzen sehe, dass jemand interessiert ist und einfach ein bisschen über die Kultur erfahren möchte, dann würde ich lieben gern davon erzählen, weil ich genauso interessiert bin, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich habe jetzt gerade einen Kumpel kennengelernt, der ist aus Indonesien. Er kommt aus Jakarta. Ich frage ihn jedes, fast jedes Mal, wenn wir zusammen sind, frage ich ihn über seine Kultur und möchte wissen, wie er dort aufgebracht wurde und wie er von dort nach Amerika gekommen ist, weil ich wirklich Interesse darin habe, weil ich schon mal in Bali war und ich habe mal wieder vor, darüber zu reisen und es mich interessiert. Und ich einfach denke, je mehr Kulturen ich verstehe und kennenlerne, desto offener wird meine Perspektive als Mensch. Und wenn man das versteht, dann finde ich es super offen und cool und ja weltverständnisvoll, weltverständ wenn du sagst, ja, ich bin interessiert und das merkst du ja dann. Ja. Aber wenn jemand sagt, so, Nä, okay, er ist Afrikaner, passt, mehr muss ich nicht wissen, dann weißt du automatisch, was die Intuition von den Menschen ist. Ja,
0: voll. Weil einmal ist es auf Augenhöhe und wir unterhalten uns als Menschen miteinander über das Interesse. Also es ist einfach ein ehrliches Interesse an dem anderen Men an der anderen Person. Ja. Und auf der anderen Seite ist es eben von oben herab. Ich möchte bestätigen, dass ich, dass ja. du nicht echt deutsch bist beispielsweise. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu hinterfragen. Und eben diese, was ist deine Intention dahinter? Also auch dieses, diesen Raum einbauen, bevor man irgendwelche Fragen stellt. Ich fand das total spannend. Ähm, Roger Reckless hat es in seinem Gespräch so erklärt, wenn du jemanden triffst mit einer krassen Narbe einmal quer über das ganze Gesicht, dann würdest du auch nicht gleich sagen, hi, ich bin die Sina, warum hast du so eine Narbe im Gesicht? Stimmt. Weil es ist unglaublich schmerzhaft auch. Du weißt nicht, was die Leute für eine Geschichte mitbringen und Trauma. sie gleich darauf zu reduzieren. Genau, dein, deine Hautfarbe kann auch ein Trauma haben, weil du schon so oft gefragt wurdest, weil du so oft diskriminiert wurdest, weil das so wehgetan hat, einfach oft weil du während deinem Mathe-Abi ja Angst hattest, dass du dein Abi nicht machen kannst, weil du wegen deiner Hautfarbe geglaubt wurde, dass du Drogen nimmst. Und das reißt ich damit auf. Und da kommt wieder diese Empathie. Fühlt euch mal ineinander hinein. was Wer dir da gegenübersteht, das ist ein Mensch mit einer Geschichte. Und wenn ich dann eben, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn jemand eine Narbe im Gesicht hat oder irgendwas, was, was so offensichtlich mit irgendwie Schmerz zu tun hat, zu sagen, hey, Woher hast du denn die Narbe, wenn ich ihn irgendwie seit zwei Minuten kenne? Und vielleicht ist das eine gute Metapher, das fand ich heute total eine schöne Idee. Ähm ich finde es
1: super, dass du das gerade erklärt hast, das werde ich jetzt auch in der Zukunft Leuten genauso beibringen, weil das ein perfektes Beispiel ist. Man, von, aus Instinkt würde man niemals, sorry, dass ich hier unterbrochen nee, habe, man würde niemals sagen, boah, was ist das für eine fette Narbe, was ist da passiert? Niemals, weil man auch versteht, einfach, aus menschlichen Respekt macht man das nicht. Und genauso ist es mit Hautfarbe und Kulturen und so. Man muss da, man muss aufpassen, wie man die Sache angeht und man muss wissen, wann man diese Person fragt und ja, wo die Situation herkommt.
0: Ja, es ist einfach auch was sehr Privates, ja. Und ich, ja. Man, die Leute glauben auch, dass sie ein Anrecht darauf haben, das zu erfahren, weil es an der Oberfläche so aussieht, als gäbe es da was zu erfahren. Ja. Und vielleicht haben sie aber gar kein Anrecht darauf. Ja, das finde ich super, super wichtig und super schön und eben genau das, dass wir da mehr aufeinander zugehen und ich weiß nicht, das würde mich mal noch interessieren. Ist es dir denn mal passiert, dass du in der Situation warst, dass du ähm, rassistisch angesprochen wurdest oder behandelt wurdest und jetzt deine Kumpels vielleicht, aber vor allem jemand Außenstehendes dir zur Seite gestanden hat? Also, dass jemand sich für dich eingesetzt hat? Oder ist es, ist es anders in Amerika und in Deutschland? Ich habe heute beim Front darüber geredet, weil die Deutschen sind jetzt nicht gerade die, die so aufstehen für den anderen. Das ist ja immer eher so ein bisschen sehr ähm, distanziert in der Öffentlichkeit. Und in Amerika passiert es ja viel öfter, dass du da angelabert wirst, dass du ein bisschen geratscht oder so, das ist ja total auch was Schönes, ja. Ja, wie ist das, hast du da schon irgendwie was erfahren? Wie, wie empfindest du das und wie kannst du die Leute dazu motivieren, dass sie das sich auch trauen, da aktiv zu sein und da auch was zu sagen, wenn du das, wenn du davon Zeuge wirst?
1: Also ich muss sagen, hier, dadurch, dass der Rassismus so viel mehr konfrontabel ist hier und so viel mehr Face to face ist, habe ich sehr wohl auch viele Weiße gesehen, die bei den Minderheiten standen, weil es, wie gesagt, es gibt wunderschöne Menschen in jeder Hautfarbe. Es geht ums Herz. So oft haben wir gute Menschen gesehen, die haben gesagt, nee, das geht nicht, das ist nicht recht, aber die werden dann von den anderen Leuten als, ach, du bist Ausländer lieber, du willst doch nur mit den Ausländern sein, du willst doch, ja, die werden dann so diskriminiert, die werden dann, ja genau, die sagen, du bist ein N-Lieber. n worts du weißt, mhm. was ich dann meine. Du bist ein N ein -N, -N, n Lover. So, die sagen das dann. Die, die wollen sie dann automatisch auch in diese Kategorie tun und von wegen, okay, mit euch haben wir nichts zu tun, weil ihr wollt unsere Rasse unrein machen, weil ihr die Leute unterstützt die nicht unsere Rasse sind. Das ist alles diese Rassenreinheit. Wir müssen in einer Rasse bleiben, weil wenn du nicht uns unterstützt, dann bist du automatisch Unterstützer halt dieser anderen Seite. Und das geht wieder zurück auf. Es gibt Seiten, die es nicht geben sollte. Und ja, dass wir eigentlich alle eins sein sollten.
0: Ja. Und in Deutschland ist das ist da schon mal, also ich meine, das ist ja exorbitant bescheuert, ich weiß gar nicht, wie man das genau in Worte ja. fassen soll, zu sagen, dass man dann auch noch den diskriminiert der ja. einsteht für die, die diskriminiert werden. So, Wo ist da was das ist falsch gelaufen in deiner Kindheit? Was ist da dann? falsch gegangen? <lacht> das ist
1: ja und genau deshalb ist ja es auch... Alter. Oh Mann, es ist, ist echt leider sehr tief. Deswegen gibt es auch sehr viele Weiße hier in Amerika, die dann leise bleiben, weil sie Angst haben, dass sie dann von der weißen Community als schlecht gesehen werden. Und wenn sie jetzt die schwarze Community unterstützen, dann werden sie von der schwarzen Community... Das ist so ein Zwiespalt und das ist ja, wieder sehr, sehr problematisch. Mhm. Ja.
0: Okay, und wie ist es, also in Deutschland ist es hoffentlich nicht so extrem, weil du gesagt hast, es ist einfach nicht so an der Oberfläche. Also bei uns ist der Rassismus so ein bisschen, ist, ist unterschwelliger, ja? nicht ganz so offensichtlich, einfach auch, glaube ich, hoffentlich durch das, was wir gelernt haben in unserer Geschichte. Ja. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht existiert und nicht etwas ist, was adressiert werden sollte ja. und auch aktiv eliminiert, bekämpft, ich weiß, es so, sind immer so brutale Worte, aber behandelt werden sollte. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, wie ist es ja. dir denn da gegangen? Hattest du da schon mal irgendwelche, dass dich jemand unterstützt hat? Wie hat sich das für dich angefühlt? Oder ist es auch eher so...
1: Hm? Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, wenn man diese Unterstützung bekommt, dann ist es automatisch so ein, Man bildet so ein, eine Liebe für diese Person, weil du auch weißt, dass diese Person dich als Mensch akzeptiert. Diese Person schaut dich nicht an für deine Hautfarbe oder deine Sprache, sondern diese Person respektiert dich einfach für den Menschen, den du bist und den du sein möchtest. Und das ist diese wunderschöne Einheit, die wir Menschen alle in uns haben. Und das automatisch bildet einfach ja, Vertrauen in eine Person, wenn ich weiß, diese Person schaut mich nicht an für meine Hautfarbe, meine Kultur, sondern einfach respektiert mich für den Menschen, der ich sein möchte. Und das bildet wieder die Einheit und die Liebe, die wir alle in uns haben, aber manche Leute halt einfach zurückgehalten werden von deren Konditionierungen.
0: Wunderschön. Ich möchte... Dass jemand so über mich denkt, wenn ich für ihn einstehe, dass da dieses, wow, diese Person, da ist Liebe. Ja. Und dass uns das verbindet. Das ist wunderschön. Ich finde, das ist ein fantastischer Endsatz. Also, Dank. ich persönlich möchte dieser Mensch sein, ja, den du gerade beschrieben hast. Ähm, Ebenfalls. Dass wir da füreinander sind und dass wir eben alle eins sind. Ja, also das, das ist dieses Wort Rasse. Es existiert nicht. Ja? Es gibt keine menschliche Rasse. Wir sind nur eins. Es ist alles dasselbe. Und es ist einfach eine alberne Pigmentierung. Und wir tun darauf, dass wir glauben, dass wir besser und schlechter als Menschen sind. Und das ist, existiert nicht. Und danke, Sydney. Danke für dieses fantastische Gespräch. Es hat mich so gefreut.
1: Vielen Dank ebenfalls, Sina. Das bedeutet mir sehr, sehr viel.
0: Sehr schön. Ich,
1: ich finde, wir hatten einen sehr, 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 sehr guten Dialog hat mir sehr gut getan, meine Seele fühlt sich gerade sehr gut an und ja, wir haben positive Energie in die Welt gebracht und das ist wieder produktiv und genauso muss es weitergehen. Je mehr positives Licht in diese Welt gebracht wird, desto mehr können wir alle eine Einheit finden und einfach ja, diese Liebe weiterführen, weil wir fundamental als Menschen so aufgebracht wurden und it's inside of us, are all one, we all live by love, but there's different forces that take that out of us, but we all have it inside of us.
0: Danke, genau so.
1: <lacht> danke dir ebenfalls, Ina. Vielen, vielen Dank, much respect und danke für alles, was du machst. Wirklich, dass du deine Leute, deine Plattform darauf bilden möchtest und die Leute inspirieren möchtest, dass sie auch das Licht in sich finden. Und yeah, trying to be the best version of yourself. That's what I live by every day. Trying yeah. to be the best version of myself and then hopefully inspire other people to be the best version of themselves.
0: Ja, absolutes Lebensmotto, oder?
1: Yes, ma'am. Beste
0: Version deiner selbst werden, immer wieder hinterfragen und andere dazu helfen, die beste Version ihrer selbst sein.
1: Richtig. Und sich immer Credit für die, für die kleinen Steps geben. Give yourself credit for little Steps, for little habit changes. and Don't, don't, don't compare yourself to anyone. Everyone's on their own journey. Ja,
0: ja. Wie schön. Ja. Tausend Dank dir.
1: <lacht> Danke dir ebenfalls. Immer. Vielen, vielen Dank.